0: 嗨， Hi, 大家好，我是一刻 t o p k s 的讲者光元，平时习惯自发光啊，第一次被照得这么亮，有点不适应。OK， 呃，今天呢，我来跟大家一起分享这样的一个题目，叫做创新背面。为什么会带来这样的一个题目呢？因为设计实在是一个非常有趣的一个工作，它涉及的方面非常的广，有的时候呢，我们是帮助把一些技术进行商品化，推向到整个市场。有的时候呢，我们是帮助用户解决他们日常生活当中的一点小问题，比如说我们手机的内存和电量的问题。有的时候呢，我们是帮助我们的客户获取一些用户的行为和数据，比如说一些终端的智能硬件。OK。还有一些时候，我们是鼓励用户更好的去尝试一些新的行为，比如这种全新的输行方式。其实这是很早的一个项目，到现在为止，我们可以在大街上经常看到这样的产品。OK， 有的时候我们也是希望帮助用户什么都不用做，也可以获得一点小快乐。OK， 看得懂的人懂的。呃，我们所囊括的范围呢，有的时候是从一栋建筑，这是我们以前帮助哈德老师，呃，他也是在今年四月已经离开我们。我们曾经帮助他做过整个银河 SOHO 的外立面的整个参数化模型设计和连接件的开发，也包括小到一双筷子。所涉猎的范围甚广，所以说在这些年的过程当中，尤其是这两年，伴随着整个的这样的一个，不管是供应链也好，产业环境也好，环境的巨变，我也一直在思考，我们的公司应该去向何方，那我自己应该去向何方？首先想先展开一个基本的一个概念，也是这两年大家可能听说比较多的“大众创业，万众创新”这样的一个概念，因为现在有很多人把认为把设计师和创业者，呃，结合到一起 ，OK。其实这是两个不同维度的概念，因为创新其实是一个群体行为，是一个互相激发，甚至可能是交托了时空的互相激发的一种行为本身。但是创业这个事情本身和创新是有一定矛盾的，因为我本身也是另外其他三个产品公司的一个也是联合创始人之一，这两年也是做了一些产品，所以说我非常能理解作为一个初创公司在有一个 idea， 面对各种资源的这样的一个缺陷、信息不对称的情况下，一直把产品推动到市场，中间何其艰辛。当我们有了一些创新以后，那我们如何选择？如何去梳理后面的事情？让我们来举一个小例子。那希望大家能够尽可能的去设想：你们变成了一个化学家，现在你们发明了一种新的配方，他已经获得了药品的各种测试，马上就要到推向市场这一步。OK。但是现在摆在我们所有人的面前有两个选择：第一种，你可以选择把这样的一个药品开发成一种特效药。这种特效药能治疗一种非常罕见的绝症，并且这种绝症使他患病的人在濒死前非常的绝望和痛苦，因为目前没有任何治愈方式。但是 OK， 你发现了，你发现了这一点。第二种方，第二个方向，你可以选择把它变成一个能够治疗一种流行病的药。当然，由于它是流行病，所以市场当中已经有了很多解决方案。但是你的。和现有的产品相较而言，要疗效更好一些。请问诸位如何选择？选择第一种的治疗治疗少数疾病特效药的朋友，请举手。哇，好多人。OK， 那选择治疗一种流行病的朋友，请举手。OK， 呃，我能问一下为什么吗？有没有哪一位朋友愿意回答我为什么选择了第一种？请。第一种可以救命是吧？啊，可以救命用 ，OK。那选择第二种的朋友，哪一位能回答我一下？为什么你选择第二种 ？OK， 你看中整个市场的这样的一个存量 ，OK。其实，在为什么要做这样的一个互动？其实我想跟大家阐述一个道理：，当我们很多在阐述创新的过程当中，我们经常会提到一个词。比如说刚才说选择第一种的这位朋友，你注意到了？这个他是救命了、啊，他有非常强的刚性需求。但是，但是，作为一个创业者或者作为一个创新者，你身在其中，仅仅是因为用户需要，我们就可以这样做还有另外一位朋友，那这个市场的基数足够大，但是市场基数足够大也意味着另外一个问题，就是这个市场当中你存在非常多的竞争对手，他们都是巨头，他们可以挖你的人。可以避过你的专利，可以用各种方式，甚至可以在整个公关当中去抹黑你，来阻止你推出这一款新药等等。OK。那作为一名设计者，我们经常提就是以用户的需求为核心来开发产品，来进行设计。那这个在某种程度上没有对错之分，但它只是其中一个维度。在我们这些年的工作当中，我们总结出来的一套逻辑，因为我们认为创新的核心并不是一个 idea。或者是某一个灵感，因为它太单薄，它是一个网络。任何一个地方，不管是供应链的、资方的、市场的、竞品的，任何一个方面的一点点的变化，可能都会影响到我们当下的抉择。我们对于这个创新应用的理解和拿捏。所以说，首先来讲，我们必须要树立一个明确的目标，或者是一个原点。我要做到什么，或者我拥有什么？我拥有什么？技术、资本、特殊的渠道，还是一个非常好的时机，这都非常重要。第二点。我们针对的用户到底是谁？其实我在不管是我们在做产品、自己做产品的过程当中，还是我们提供设计服务的时候，我们经常会遇到一些有趣的事情。举一个具体的小例子，这是我们之前曾经帮助一家企业，这家企业是一家天津的企业，他们是一家专门做激光技术研究的一些企一家企业，常年拿国家的这样的一个扶持资金。呃，在二零一一年的时候，然后找到了我们，非常有趣儿。和我们当时接触的大多数客户是一样的，当时他们的老总带这张照片来呢，告诉我说，能不能照着这个给我做一个，但是又不要完全一样。其实，其实作为作为公司的经营者，我是我并不排斥，我并不排斥这样的一个事情，我并不排目标明确，可以提高效率，压缩成本，然后 OK， 然后我得到我想要的这样的一部分设计酬劳，挺好的。但是整个事情的发展。却出乎了我们所有人的意料，这是我们最后给他做的产品。他找我们做一个投影仪，最后我们帮他做了一件家具。嗯，但这里不是梗，我们也不是在跟他开玩笑。OK， 这里面反映出了一个问题：我们当时为什么要把它做成这样的一个产品？不得已，因为有的时候创新是要解决很多通路过程中不得已的一些问题。这是我们当时在线下抽调了两组人去做的一些线下摸底的一些调研数据。首先我们可以看到一些非常有趣的信息。这款投影仪的产品的成本在二零一一年的时候大概是四万元左右，激光投影仪并不是微距的，是远焦的，一个激光投影仪成本大概四万元左右，并且以他们当时的能力是没有能力去压缩整个成本的，在这一款，当时他们要进入的这个市场当中，三千元下投影仪遍地都是，三千到五万元之间的数量也非常可观，而五万元以上的有八十六款，在这八十六款当中，我们当时认为市场空间非常 OK。但是我们不能只从一个维度，我们再切一个维度看一下，在这八十六款产品当中，基本上都集中在比如说立讯啊、LG 啊、索尼啊、富可视啊这样的一些大牌产品当中。我们跟踪，当时我们在中关村海龙大厦的时候，一些投影仪高端的经销商，包括五棵松啊、超音波、啊、这样一些地方，我们大概蹲了将近有两个月左右的时间，我们发现了一个问题，我们没有机会。当时在这个情况下售卖这种高端投影仪，一般是两种方式。一种方式呢是某个会所、某一个豪宅，我要装一个个人家庭影院，我要买一个整体解决方案。采购什么投影仪是由整体方案的解决方案来提供的。那这个时候，你的产品一没有品牌，你对，你可能会对我的服务或者让我的客户对我的服务造成一定的污点。第二个，由于你没有品牌，你没有溢价空间，所有的经销商是利益驱动的。你不能给我更多的分成，我为什么要推荐你的产品呢？第二条路呢，就是有一些客户会直接来咨询购买一些投影仪产品。他们来选择类似产品的时候，只要到了五万元以上，选择的逻辑非常有趣儿，基本上只问品牌、价格、服务，很少有人关注性价比。OK， 在这样的一个前提下，我们做出了一个判断：做前装市场的投影仪根本就不可能，不管我们产品做的多像三星这一块，甚至超过它，没有机会。所以我们一定不能走性价比的路线，所以我们在后装市场发现了机会。我们把投影仪、音箱全部集合到一起，电视的机顶盒、二 D 到三 D 的偏转转换器，我们集成到一个空间当中。我们走后装市场，解决了一个问题，就是不用动家装，只要甩出一根电源线，可以全部集成到一起。在这一块，另外一点，作为一个理性消费的产品，我们把它变成了一个感性类别的产品，就是当我们在这个品类当中，它没有办法超过 LG。没有办法超过索尼，在这种情况下，我们最理智的方式是什么？是我换一批竞争对手，我到家具里面去跟家居行业打，我是一个智能家居，去置换品类。OK， 最后这款产品呢，最终定价是三十六万元，呃，卖了一年左右的时间，总共卖掉了约一百台，三千六百万左右销售额。然后目前他们集成了一款音响叫雷哲塔克，现在反过来给这家企业做 To B 的一些代工，做解决方案。OK， 其实弊端也是一条不错的解决出路。我们梳理出了这家企业的这样的一个核心的目标原点，目标是什么？目标是我要通过硬件能卖钱。很简单，很直白。原点是什么？原点是我有激光投影技术，再无其他。没有渠道，没有雄厚的资本，没有很好的流量去曝光这样的一个产品。OK， 那我针对的目标人群是谁？前装市场的人群还是后装市场的人群？那它限定了我面对的竞争对手是谁？我和竞争对手相较而言，我有什么样的优势？最后，我们如何把这些资源最大化传递给市场中的消费者，最终促成了这样的一个行为。但是，这个听起来太复杂。因为今天其实一直想跟大家表述的一个观点只有一个，就是当我们面对创新的时候，如何去选择？我觉得把它凝练成一个词，叫做交换，就是或者是可交换性，或者是变成一句话。我非常喜欢这句话，就是每一个人都愿意给你某样东西。只要是为了得到他真正渴望得到的那样东西，每个人都愿意。可能是某一种行为，可能是一些金钱，可能是一些数据，可能是帮你的品牌转发一条朋友圈。只要你能找到我所渴望，我就愿意和你交换。因为作为一个设计者，我为什么最后把所有的观点凝练到了一个交换这样的一个概念？因为它是嵌入到人类基因里的一种本能。每个人都喜欢交换，同时每一个人都喜都讨厌被掠夺。或者被欺骗。所以说，作为一名产品设计师，我之所以热爱这个行业的一个很重要的一个原因，就是他在告诉我什么是最重要的，哪些是不重要的。我们要找到人们最渴望的，找到那个最重要的那样东西，去和它发生交换。不管今天我是坐在电脑前面去绘制一张效果图，去建造一个模型，还是去当我跟。很多很多行业的一些朋友一起去沟通一些想法，还是现在也是同样作为一名创客去参与到很多产品的这样的一个创新过程当中。我想这是我的一个底线原则。如果我们做出来的产品没有人愿意去交换，我们没有给对方渴望的那样东西，那我认为这样的一个 idea 风险是非常高的，是需要我们重新思考。OK， 这就是我今天我表达表达的观点，非常感谢。